0: Und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge. Unsere erste gemeinsame Podcast-Folge ist Jasmin Entnästige. <lacht> nice. Hattest du noch keinen Gast bei dir? Nee, nur in der Membership. Nice. Dann von wir dein Podcast heute mal. We love, we love. Oh mein Gott, Entjungferung. Wie war dein erstes Mal? Wie war mein erstes Mal? Mhm. Ähm. Naja, ich bin Krebs. In Anbetracht der Tatsache, warum sage ich das Wort so oft? Egal. Es war auf jeden Fall romantic. Uh, okay. Ich war mit meinem damaligen Freund. Da war ich, es war kurz, ich glaube, es war zwei Monate oder so, bevor, bevor ich 16 geworden bin. Mhm. Und wir waren dann so, ja, wir hatten zwei Monatiges. Wir hatten zwei Monatiges. Es ist auch schon ein Anlass zum Vögeln, würde ich sagen. Also, <lacht> haben wir, wir waren im Kino und dann waren wir bei ihm zu Hause. Und habe ich so voll gefühlt und ich dachte so, okay, jetzt ist the right time to do it. Und äh, dann haben wir es getan, <lacht> klingt so richtig ne Beziehungsweise wir haben es einfach nur Schmerzen. Es war eine ungewohnte Fülle in meinem Körper. <lacht> das klingt gut. Die halt einfach über einen Tampon hinausging. Ne? Also müssen wir uns nichts vormachen. Äh, ich, bin, ich bin von der Partie nicht schwarzes Loch, sondern halt very, very thin. Also das hat schon, wir haben, wie gesagt, also wir haben es versucht. <lacht> wir haben es nicht zu, zu Ende gebracht. Aber wir haben, wie soll ich sagen? Es, es ist so passiert. Ja, es ist passiert, genau. Okay. <lacht> okay. Und war, bei mir war ganz anders, ne? Ich war ich war eine ich war schon immer eine ganz wilde du. Ich habe mit einem Typen geschrieben bei was war das SchülerVZ? Wir haben uns gut verstanden, wir haben ganz lang geschrieben und dann habe ich irgendwann, es ist alles drauf hinausgelaufen. Ich wusste nämlich, er ist Jungfrau, ich bin Jungfrau. Also habe ich eines Abends an meine Mutter zu ihren zu ihrem Freund geschickt und habe gesagt, Mama, ich habe heute Mädelsabend, der ist zu mir gekommen, wir haben Lasagne gekocht und dann hatten wir unser erstes Mal. Und das Ding ist, war in der Nacht zu seinem 18. Geburtstag, ich war 14. <lacht> ja, aber danach sind wir zusammengekommen. Das war meine erste große Liebe. Wir Kennen haben ihr? mit Sex begonnen. Ja, tatsächlich. Sowas ja, ist auch. doch also warum nicht? Man kann halt auch voll der Door Opener sein, ne? Weil du hast halt von Anfang an abgecheckt, so passt, genau. <lacht> passt nicht. Aber ich muss sagen, ich hatte ich hatte Schmerzen. Das war so oh mein Gott. Wenn das also das war halt das nicht. Ich, ich weiß nicht, ob ich, ich ich glaube nicht, dass ich Schmerzen hatte, weil wir halt sehr vorsichtig waren, er war auch super, super vorsichtig, weil er hat auch gemerkt, dass das Gefühl gerade nicht weitergeht als so ein Spitzchen, ja. aber es war halt so, es war so so ein Druck, einfach, weil es so viel <lacht> war, dass ich nicht <lacht> das so, äh, sind wir sicher, dass wir wissen, über welches Thema wir hier heute sprechen wollen? Weil wir <lacht> jetzt, ja, nicht über Sex. Wobei ich muss sagen, boah, so eine Folgen, so eine, so, eine, so eine komplette Episode, also mehrere Episoden, so Folgen über Sex, das würde ich auch mal feiern. Ja, mach doch. Ich glaube, das ist genau mein Ding, du. Ich fühle dich auch total. Ich war auch eigentlich immer so, die, die am offensten war, darüber zu reden und alle immer so, hm, darüber spricht man nicht. Und ich dachte so, was ist denn mit euch? Also, wo kommt ihr denn her? Aus dem Reagenzglas? Nee. Ja, das ist genau dasselbe wie mit Thema Geld. Darüber spricht man nicht, so nach dem Motto. Mhm. Aber ich würde sagen, hier haben sich gerade zwei Badasses auf jeden Fall gefunden. Ich meine, wir ja. haben uns auch schon länger gefunden. Also, let's fucking dive in. So, wir reden heute über männliche und weibliche Energien und unsere, in Anführungszeichen, Aggressionen manchmal. Äh, zu diesem Thema. Ich fange mal an. Ich habe nämlich super viele interessante Nachrichten von Expertinnen bekommen, dass ich auf jeden Fall nicht in meiner weiblichen Energie bin. Also ich habe ganz klar, ähm, Expertinnen haben das geforscht bei mir, ich habe ganz klar einen Überschuss an männlicher Energie. Weibliche Energie ist bei mir quasi nicht vorhanden. Es ist eine ganz starke Diskrepanz da und die Frage ist überhaupt, wie ich ich, ich frage mich eh, wie ich noch lebe, deren Meinung nach, so wie ich weil ich glaube, sie denken, ich bin wirklich nie in Person, ich bin nur am Hustlen, ich bin. Manchmal, wenn ich das lese, denke ich, ich bin ein Mann. <lacht> ich weiß nicht. Also, äh, super interessant auf jeden Fall. Aber das Ding ist, ja, und da kommen wir schon mal zum, zum Punkt: Es sind immer die Leute, die mir das schreiben und ich sage es so, wie es ist, die nichts gerissen haben. Ich sage die Wahrheit. Also, wo ich mir denke. Schwester, wenn du mit mir reden willst, dann hau mal ein bisschen was von deiner männlichen Energie raus. Mach mal was und dann können wir uns unterhalten. Ja, true. So war bei mir auch immer so. Also ich hab, weiß auch noch eine Zeit lang, da hatte ich so, und wie es klingt, als hätte ich jetzt keinen Spaß, aber es war so eine Zeit, da war ich, glaube ich, noch so richtig fresh drin und alles fing an so richtig anzulaufen und ich kam irgendwie so gar nicht mehr nach und ich kam so gar nicht klar auf, dass alles passiert ist. Und dachte so, wow, ist this my life? Und so gar nicht gecheckt und habe dann aber auch so generator-mäßig halt, wenn du tust, was du liebst, ist halt irgendwie nicht Arbeit für dich. Ne? Also ich habe wirklich, ich habe monatelang, wochenlang, wie auch immer, habe ich irgendwie so meine 14-Stunden-Tage geschoben und es kam mir aber nicht so vor. Das war für mich leichter und weniger anstrengend, als irgendwie vier Stunden in einem Job zu sitzen, den ich gehasst habe. So. Und da habe ich auch von von allen Seiten irgendwie bekommen: Ja, du bist so hart und du machst, du bist nur am Hasseln und da-da-da-da-da. Und ich dachte so, aber it doesn't feel like, ja, ich habe den Spaß meines Lebens, ich war mhm. wirklich irgendwie so krass in meiner playful energy, was krass feminine Energie ist. Ja. Ja. So Und dann kommen, wie du schon gesagt hast, Experten aus dem Außen, die versuchen dir da irgendwelche Zügel anzulegen, nur weil sie Angst haben, dass, die, dass du irgendwann out of reach bist. Mhm. Was wir aber, glaube ich, schon für ganz viele sind. Klingt jetzt komisch, aber ich glaube also ich glaube nicht, es ist so. Und viele können sich irgendwann auch nicht damit identifizieren. Also brauchen sie halt irgendwelche Ausreden, wie das mit der männlichen und weiblichen Energie. Und ganz ehrlich, ja, männliche, weibliche Energie hin oder her. Aber lassen wir doch einfach mal diese Begriffe weg. Es gibt halt so etwas wie Disziplin und Arbeit und dann gibt es halt Entspannung und, und Flow. Warum, also weiß ich nicht. Ich finde das immer so alles mega, mega weird, ne? Ja, und vor allem, keine Ahnung, ich mache mir jetzt wahrscheinlich auch unbeliebt damit, dass ich das sage, aber hier nochmal die Brücke zu unserem Einstieg in diese Folge mit dem Sexthema. Mhm. Die Leute, die dich so hart kritisieren, dass du so hart in der Masculine Energy unterwegs bist, sind halt einfach meistens die Leute, die auch ein bisschen untervögelt sind, sorry. Nee, It's true. Also, also ich sag mal, so, aber das Ding ist, Jasmin, ey, wir droppen jetzt mal die Fakten ich bin auch hardcore unterfügelt, okay? Ja, aber du vögelst dich halt auch selbst mit deinem Genau. Chips. Und Gott sei Dank habe ich meinen Lumenizer und wie ich rausgefunden habe, habe ich eine Hyperfantasie. Das heißt, ich kann mich in sehr gut und alles krass hineinversetzen. Also, ich wenn, ich den, wenn ich den Lumenizer an mir habe, stelle ich mir einfach Hände und Genitalien vor und weiß einfach, ich bin <lacht> in einer anderen Welt. <lacht> Wo geht das hier hin, heute? ey? Also, einfach so nicht geplant, wir müssen <lacht> die wildeste Podcast-Folge. Welcome to our life. Ich schon, aber ey, into, <lacht> into the <white. lacht> oh, I God. love it. Aber hallo, es ist halt auch es ist halt einfach straight facts, dass wir ganz, ganz oft besser dran wären, wenn wir nicht so viel von irgendwelchen Prinzipien wüssten, in Anführungszeichen. Also als ich gestartet bin mit dem Business und gefühlt noch von nichts eine Ahnung hatte, wie Manifestation angeblich funktioniert und wie das mit den Energien so ist und wie man dies und das macht und wo ich einfach so so mit einem Fresh Mind reingekommen bin und mir einfach über nichts eigentlich den Kopf zerbrochen habe, sondern einfach gemacht habe, ja, es, das, das war das Geilste überhaupt. Und jetzt langsam merke ich so, je mehr du lernst, Desto mehr also ist es bei mir der Fall, ist es so, dass ich eine Challenge habe, das auch abzuschalten und in diesem einfach machen und nicht in dieses Overthinking irgendwie abzudriften. So, ich glaube, und das ist halt auch bei vielen der Fall, wenn sie anfangen, sich zu vergleichen. Ja. Weißt du, weil die, sie schauen sich erstmal an, wie macht das XY? Und wie, äh, wie kann ich das machen? Und dann kommt auch dieser Stress. Aber was ich auch noch zu so diesem Thema Hustle sagen wollte, ist, dass bei so vielen Leuten dieses Wort ist einfach extrem negativ behaftet. Ich komme aus so, vielleicht kommt es auch durch mein Sportmanagementstudium und so, ich weiß nicht, aber bei uns ist so dieses Thema Hassel boah, geil, we love it, ja, dieses Wort hört mich schon komplett an, ich liebe Hassel Und als ich dann in dieser diese Sphäre, auch, ja, und als ich dann in dieser Sphäre und diese ganzen, nee, ich mache mich wirklich gefühlt jeden Tag unbeliebt, aber ganz viel aus dem spirituellen Raum kam und dieses Wort Hassel war direkt etwas ganz Negatives, habe ich auch gedacht, nee, sehe ich nicht so, ne? Nee, also auch generell ich lieb's halt auch einfach wie wie du also ich sehe dich jetzt von außen ich sehe mich weniger von außen als andere mhm. Leute so ich denke halt so es ist so geil das es einfach trotz also das heißt trotzdem aber das ist halt so konfident wie du durchziehst und sagst es ist mir scheißegal was irgendwelche gurus hier predigen oder was auch immer I love hustling, I love luxury I love material things mhm. and I don't freaking care so wenn das ist was du enjoyst dann so it be und ich find so anstrengend, wie oft die Szene versucht, Leute von ihrem Podest runterzuholen. Und das heißt Podest, aber das ne, dein deinen selbstgebauten Thron im Prinzip. Mhm. So, weil wir nicht ertragen können, dass jemand sich diesen Thron gebaut hat und sich draufgesetzt hat und sich die Krone claimt, quasi, müssen wir dann sagen, ah, ja, aber die, die ist ja so in der männlichen Energie oder was auch immer. Und ich denke mir so, selbst wenn sie es wäre, was ist dein freaking Business in it? Mhm. So. War, war, warum? beschäftigst du dich damit, ob jemand so krass in der männlichen oder weiblichen oder beiden irgendwie, keine Ahnung, was unterwegs ist, anstatt deinen Arsch auf die Straße zu kriegen. Ja. Aber das ist halt einfach, das kommt nicht von den Leuten, die weiter sind als du. Never. Es kommt einfach von den Leuten, die nichts zu tun haben oder die dahin wollen, wo du bist, aber sich jetzt Feder in dir suchen. Ich habe in letzter Zeit so viele dumme, tut mir leid, Nachrichten bekommen, auch so von so einer Expertin, war auch jetzt letztens etwas, und zwar zum Thema also da, da denke ich mir auch so, wie kommen wir überhaupt auf dieses Thema, ne? Aber ich habe ja erzählt, dass ich mehrere Flüge gebucht habe. Wow, das ging auch richtig ab, ne? Ich bin jetzt so eine Umweltverschmutzerin, die halt so viele Flüge bucht. Und wie kann ich nur? Und bestimmt auch mit diesen Billig-Airlines, wo ich mir denke, also erstmal habe ich nicht über Billig-Airlines gesprochen, aber wenn es so wäre, was juckt es dich, ja? Rede ich dir darüber, dass du dir jedes Mal einen Kaffee-to-Go-Becher holst, wenn du im Kaffee bist? I don't care. Weißt du, wie ich meine? Es gibt so viele Experten, wo ich mir denke, boah, mach doch, was du willst. Aber warum interessiert es dich so sehr, was ich mache? Aber das, das ist halt das ist halt das Ding. Ich finde, ich teile zum Beispiel viel mehr gefühlt Privates noch als du. Habe ich das Gefühl zumindest? Vielleicht ist es auch nicht so. Aber ich rede halt so gern und so viel. ne? Und dann erzähle ich einfach super viel, was natürlich niemanden angeht, aber es ist meine eigene Entscheidung, es zu erzählen. Und dadurch denken die Leute halt auch einfach, sie können auch zu allem eine Meinung abgeben. Genau so zur männlichen und weiblichen Energie. Und das ist halt das Ding, wo ich mir immer denke, können wir bitte einfach mal so einen Shift hinlegen von alle Leute immer muss missionieren zu wollen, zu Lead by Example. Ja, wenn du Leute belehren willst, dann weißt du, dass Widerstand eigentlich immer nur auf Widerstand trifft. Straight Fact. Also wenn, wenn mir jemand irgendwie was in die DMs reinknallt und versucht, mich zu belehren zu irgendwas... Initial response von uns Menschen ist halt erstmal zumindest für eine Millisekunde dicht zu machen. Mhm. So. Und ich denke mir halt so, ich bin viel inspirierter, wenn jemand auch einfach sein, sein Ding macht, sein Ding vielleicht groß macht, aufzieht, wie auch immer, und mich inspiriert dadurch, wie, wie sie wählt zu leben. Oder mhm. wie er wählt zu leben. Und genau das Ding auch mit diesem, mit diesen männlichen und weiblichen Energien. Knall doch den Leuten nicht in die DMs, in welche Energie gerade sie zu viel sind oder was auch immer deiner Meinung nach, sondern Inspiriere sie dadurch wie du lebst und wie du die Dinge erschaffst. Ja, ja. Und ich verstehe ich 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 war noch ich war noch nie so ein Mensch und ich check es einfach nicht, wie man anderen Leuten irgendwie den halben Tag die DMs voll kann. Also I don't get it auch solche Sachen wie mit du triggerst mich. Ja, herzlichen Glückwunsch, dass du dich öffnen konntest, so weißt du? Also ich finde wirklich, ich find's ich find's stark, wenn wir uns überwinden, unser Herz aufmachen, uns unsere Wahrheit sprechen oder was auch immer, aber ich denke mir halt immer, was soll ich damit jetzt anfangen? Ja, so. Und ich, ich, ich würde niemals in meinem Leben auf die Idee kommen, irgendjemanden zu schreiben, du triggerst mich. So oh, aus dem Nichts irgendwie. Also wenn wir in einer Konversation sind oder was auch immer. Klar kann ich mal droppen, dass das ist, was mit mir gemacht hat, wenn ich XY gesehen habe, bei dir zum Beispiel oder was auch immer. Aber äh, <lacht> ich, nicht, ich bin da vielleicht einfach anders. So I, I just hey, do not get hey, it. Ich verstehe es gar nicht. Mir hat letztens jemand geschrieben, du triggerst mich einfach nur durch deine Stories. Also ich verstehe es ja auch immer nicht so richtig, ne? Weil ich, weil ich, ich bin so gefühlt. Aber wie trigger ich denn einen Menschen durchs Ich sein? Verstehst du, wie ich meine? Weil anscheinend diese Person sich nicht so öffnen kann. Und ich denke mir halt immer so: Mein Gott, ist nicht mein Bier so. Also keine Ahnung. Dann zeig dich halt. Komm aus dir raus. Ich weiß, ich bin ehrlich da so, ne? Ich denke mir: Mach doch einfach dein Ding. Warum bist du direkt getriggert? Und diese Person, also hat sich so getriggert gefühlt, dass sie sich für zwei Wochen aus dem Social-Media-Game zurückgezogen hat, weil sie sich so schlecht gefühlt hat, dass sie sich nicht zeigen kann. Also überleg mal, was ich mit einer Story nur auslösen kann, auch Negatives, dass ein Mensch sich so getriggert fühlt, dass er sich komplett zurückzieht. Ja, aber auch da würde ich sagen, es ist nicht on your plate. Auch wenn du oh. jetzt sagst, was ich damit auslösen kann, es ist ja die Entscheidung einer Person, so darauf zu reagieren. Plus wenn wir ehrlich sind, wie geil sind denn die meisten da draus, sich auch die tägliche Dosis-Trigger abzuholen, indem wir immer ganz krampfhaft die Stories von Leuten schauen, die uns eigentlich gerade ein schlechtes Gefühl geben. Beziehungsweise die geben uns das schlechte Gefühl ja nicht, ist es halt unsere Response da drauf. so. Aber es ist halt wie so, ein, wie so eine Sucht, die sich entwickelt. so. Ich finde scheiße, eigentlich will ich es mir nicht mehr angucken, weil dann muss ich irgendwie mich mit meinen Shadows auseinandersetzen oder damit, dass ich noch nicht da bin, wo ich sein will. Aber dann verbringe ich trotzdem sechs Stunden am Tag und gucke mir das an und mehrmals und gebe mir das immer wieder und beweist mir nochmal mehr, dass ich eigentlich... ne Und dann staut sich das auf und dann entlebt sich das irgendwann so, dass sie dann in deinen DMs landen und dich vollsülzen halt irgendwie, dass du davon zu viel bist und davon zu viel und davon zu wenig und dies und jenes. Und ich denke mir so, ich bin genau richtig so. Ja, erstmal das und andererseits halt, wie gesagt, so warum ja. warum... Das, das zeigt mir halt schon immer, deswegen, ich reagiere da auch gar nicht drauf, aber ich denke mir so, wenn jemand schon so dysreguliert ist, dass er andere Menschen als seinen Boxsack benutzen muss, like kannst du dich selber ernst nehmen, sorry. Okay, warte, ich habe mal eine Frage und zwar, hast du so etwas, mhm. dass du bei einer Person eine Story guckst, wo du die ganze Zeit denkst, fuck mich eigentlich ab, aber ich gucke trotzdem weiter? Gerade nicht, nee. nee okay. Hattest du? Ja. Jeder hatte das bestimmt schon mal, ja. Mhm. Ja. Aber auch da habe ich halt voll gemerkt, ne, das gibt mir auch irgendwo so den Kick. Und ja. ich fand's, ich wirklich, es ist halt so dieses Paradoxe, ne. aber was halt so richtig gemerkt, ich merke, wie ich mich selber damit vergifte, mir das weiter reinzuziehen. Ja. Und ich habe trotzdem gemacht. Das ist interessant auf jeden Fall. Ich war, ich kann, ich. das Ding ist, wenn ich irgendwas sage, denken die Leute immer, ich verarsche sie. Wenn ich sage, nee, ich kann, dann denken die Leute, nee, die lügt, die lügt. Aber ich, bestimmt hatte ich auch sowas, dass ich Leute angeguckt habe, die mich eigentlich nur nerven. Aber ich kann dir jetzt niemanden sagen, wo ich sage, die Person hat mich die ganze Zeit aufgeregt, weil ich bin halt so, ich entfolge dann den Menschen immer. Ich denke mir immer, kein Bock drauf, ist mir zu viel negative Energie, ich mir selbst da reinballer, mhm. adios. <lacht> Brauche ich halt nicht, ne? Ja. ja, und das ist halt eine Sache, auch generell mit deinem ganzen Verhalten, mit deiner ganzen Art, bist du einfach jemand, der so bei sich ist, mhm. der damit auch so krass raussticht und irgendwo auch polarisiert, weil wir Menschen oder die Gesellschaft kennen es halt so nicht. Ja, weil du, was ich bei dir halt so oft beobachte und extrem feier ist halt, dass du dir so extrem in jeder Sekunde deines Lebens Permission Slips selber gibst, anstatt darauf zu warten, dass dein Außen sie dir gibt. Und das ist bei den meisten Menschen halt andersrum. Und deswegen entstehen da eben so diese Aktivierungen und Trigger, die du einfach gar nicht so nachvollziehen kannst, weil du halt so in your zone bist quasi. Aber das sind einfach 99 Prozent der anderen Menschen nicht und Deswegen sage ich halt immer so, ich kann mir eine Sache angucken und ich kann mir, wie gesagt, aus und wie ich darauf reagiere. Entweder nehme ich da jetzt raus, dass die irgendwie scheiße ist oder oder keine Ahnung was, oder ich sage mir, ey, was für Anteile lebt sie denn bitte aus, die ich mir gerade selber wünsche? ja? Und dann muss ich mir aber auch selber in der Sekunde den Permission Slip geben, das auch rauszuleben. Und das dann nicht irgendwie verstecken und dann in deine DMs reinballern und dir irgendwie Kritik da lassen, obwohl es gerade on my end ist, dass ich damit nicht umgehen kann. Bekommst du manchmal irgendwie negative DMs oder ist es bei dir einfach alles Love? Boah, am Anfang ganz toll. Mhm. Auch, also viel, auch dass die Leute sich aus dem Dorf hier entweder mit Gesicht oder halt mit Fake-Accounts in meine DMs verirrt haben on purpose quasi und mir da lassen mussten, wie peinlich oder lächerlich oder scheiße ich bin oder keine Ahnung was. Mhm. Ähm, Mittlerweile kann ich mich an die letzte Kack-DM überhaupt gar nicht mehr erinnern. Also so gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich, ich sag mal, ein bisschen sanfter geworden bin. Also ich würde sagen, so letztes Jahr, letztes Jahr Frühjahr oder so, was halt ganz, ganz crazy auch, wie sehr Menschen getriggert waren von mir. Und ich hatte aber so eine so eine gewisse Phase dann auch im Sommer, Spätes Frühjahr letzten Jahres, wo ich einfach selber emotionally sehr, sehr in mich gekehrt war und das dann gleichzeitig auf Social Media nicht mehr so ganz so halten oder auserhalten konnte. Deswegen habe ich halt angefangen, mich zurückzuziehen, ähm, ich sag mal, so ein bisschen sanfter zu werden, mich manchmal auch so ein bisschen zu verwässern, damit es halt nicht so hart ist, aber ich auch richtig gemerkt habe, okay, damit fängst du langsam an, dich einzureihen. So. Mhm. Und was bei mir gerade los ist, ähm, ist halt einfach dieses dieses ja quasi so mein Way wieder zurückfinden, weil ich bin jetzt lang nicht mehr so reaktiv wie vor anderthalb oder zwei Jahren noch, überhaupt nicht, das heißt, die meisten Sachen, die bothern mich auch einfach gar nicht mehr, das heißt, es braucht schon extrem viel, um mich aktuell aus der Haut fahren zu lassen, weil ich mir denke, ist halt alles egal irgendwie, so das selbst heißt, wenn sich jemand irgendwie auskotzen würde in meinen DMs, sage ich so, ja, alles Gute für dich, ciao, so. Mhm. Um, with love, also auch wirklich ernst gemeint. Ja, aber the, the Boss Bitch Build-Up passiert gerade wieder so. Also, vielleicht mal als kleine Vorwarnung. Aber dieses Sanfte, also bist du das zu 1000 Prozent oder würdest du sagen, das ist halt das, was jetzt noch so fehlt, dieses bisschen mehr Harte? Weil im Inneren, klar, bist du sanft. Aber ganz ehrlich, du hast auch viel zu droppen, wo du, was vielleicht kommen könnte, aber es nicht kommt. Und ich habe ja. darüber auch schon oft nachgedacht, weil ich mir dachte, so ja, Clientmäßig wäre es bestimmt auch schlau, ein bisschen netter zu sein, ja, in, in, meinen, äh, in meinem Ding jetzt. So, ich sage dir mal ein Beispiel, okay, und zwar ist es das Thema ähm, Payment Plans. Normale Leute würden jetzt sagen, ja, natürlich kann es ja passieren, dass du eine Rate nicht bezahlen kannst und äh, wir finden immer eine Lösung. Ich sage ganz ehrlich, wenn du meine Rate nicht bezahlst, kriegst du eine Mahnung ich bin eiskalt. Es gibt eine Mahnung und es gibt auch eine zweite Mahnung. Und wenn äh, dann die dritte Mahnung kommt, geht es halt weiter. ja. Und ich weiß, viele würden es halt so hart nicht droppen. Aber ich denke mir so, wie willst du denn behandelt werden? Oder wie willst du dein Unternehmen führen? Ja, So, Es ja, ist halt, und ich mir halt so sanft und entspannt. Also was heißt entspannt, aber weißt du, wie ich meine? So, lasst uns doch einfach die halt Wahrheit sagen. Ja, Ja, und das hat für mich aber auch mit sanft nicht unbedingt was zu tun, sanft war für mich jetzt so, okay, ich ich weiß, wie bei so einem, ich sag mal, Aufdrehknopf, wie man, man die Musik lauter machen kann, ich kann selber dosieren, wie, wie triggernd, hm. bewusst auch ich Dinge aufdrehe oder eben nicht. Und ich habe mich entschieden, in den letzten Monaten das einfach, ich will nicht sagen, auf halb zu lassen, aber halt nicht auf volle Pulle aufzudrehen, weil es einfach für mich selber auch in dem Moment nicht förderlich war, aber ganz klar, ey, wenn du eine Rate nicht bezahlen kannst, dann reißt du dir den verdammten Arsch auf und machst alles möglich, weil egal wie mein Konto aussah, egal ob ich auch mal einen Monat irgendwie einen Umsatzeinbruch hatte oder was auch immer, ich habe noch nie einen Mentor oder was auch immer warten lassen müssen mit dem Payment. Noch nie. Das Ding ist, wir haben eine komplett andere. Ich bin Wir haben eine komplett andere Mentalität. Wir sind so, der Mentor Mentorin wird, also wird zuerst bezahlt. Gefühl, ja. ja. Die Miete, ja. Scheiß mal auf die Miete. Mentor wird bezahlt und wir beide, uns würde nie im Leben in den Sinn kommen, unsere Mentor oder Mentorin zu schreiben, I don't know how to get the money together, so, ey, niemals würden wir das machen, wir würden, wir würden uns einen Kredit aufnehmen, wir würden uns auf die, keine Ahnung was, wir würden alles machen, nur nicht einfach nur random schreiben, äh, Schwester, ich weiß nicht so ganz genau, wie ich das Geld zusammenbekommen kann, und es, ich bekriege das mit bei Leuten, dass die einfach, die können zum Beispiel eine Rate nicht bezahlen, und dann lehnen die sich zurück und denken sich so, ja, mein Gott, weiß ich jetzt auch nicht genau, was ich machen soll. Und da ja, ich mir also, ja. ich hatte das auch am Anfang, dass mir Leute geschrieben haben, hey, ich glaube, ich kann die Rate nicht bezahlen, wo ich mir halt gedacht habe, ich bin, I'm not your mommy, so <lacht> get your shit together, aber ich bin, habe ich auch dann gesagt, ich bin nicht die, die Ansprechperson, um mit mir zu klären, wie du jetzt deine Rate zusammenbekommen kannst. Das ist deine Aufgabe. So, Ich gebe dir die Tools an die Hand mit dem Coaching und Co., aber du committest dich für das Mentoring Du unterschreibst einen Vertrag. Du hast ein Gehirn. Okay. Also. Hast du, hast du das als Klausel im Vertrag, dass man das ankreuzen muss? Sollte ich vielleicht noch neu dazu machen, du? Nee, aber es ist ja auch so, das Ding ist, guck mal, das ist auch so ein Thema, ne? So. Wir sind ja alle so, ja. Zum Beispiel, wir haben das Geld noch nicht, aber wir unterschreiben den Vertrag trotzdem, weil wir glauben daran, hey, I'm getting much together und so, ne? Und so wie euch haben wir das bitte gemacht? Ja. Ja, ja und wir haben es ja auch geschafft, ne? So. Ja. Genau, aber... Und warum? Weil wir fucking nochmal healthy masculine energy haben. Ja, yes, und, und nicht 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 sagen, ich gehe in dieses Coaching, ich unterschreibe den Vertrag, ich habe die Kohle noch nicht und dann lehne ich mich zurück und cross my fingers und yes. hoffe, dass das Universum mir ein Geldring ja. droppt. Weil ja. so funktioniert es nicht. Wir haben alles immer in Bewegung gesetzt und dann Arsch hochgekriegt, um es möglich zu machen. Manifestation funktioniert nicht, ohne dass du deinen fucking Arsch auf die Straße kriegst. Ja, ich hatte so zwei Exemplare, die haben bei mir einen Vertrag unterschrieben und dann haben die, ja, dann haben die <lacht> sich halt wirklich zurückgelehnt. Weder die haben was gelauncht, noch die haben überhaupt irgendetwas gemacht und die dachten halt, glaube ich, wirklich, da kommt ein Vogel vorbei und bringt einen Briefumschlag mit mit Geld da drin für die nächste Rate. Und dann denke ich mir halt so, Schwester, du musst dich halt auch einfach nicht wundern, ne? Also, <lacht> was soll ich da doch sagen? Das ist halt das Ding mit dieser Maske. Ein Exemplar davon ist genau so gewesen. Ich bin komplett in meiner femininen Energie und ich brauche die Maskuline nicht. Hat man gemerkt. Ja, wenn das deine Wahrheit ist, dann bitte, aber dann sieh halt auch zu, dass es funktioniert so, ne? Weil ich denke mir auch so, warum muss ich denn jetzt ausbaden, Voll. dass du es nichts hinbekommen hast? Also, sorry, aber auch dann, wie, wie du es eben auch so gesagt hast, das ist meine Prio über allem. Ja. Ich zahle mir dann halt kein Gehalt aus. Ist dann ja. so, weil ich habe eine fucking Rechnung, die ich zahlen muss. Ja. So, also was, was. Was, wie, wie, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein, da fang ich das Stottern an, wirklich. weil ich mir so denke, hä, so, wo, wo, wo ist deine Mentalität, also, wo, hä? Hattest du mal solche Exemplare bei dir? Ich finde das Thema super interessant. Ja. Komm, erzähl mal. Ähm, angefangen, hattest du mal, jo, 20 <lacht> 20. Da habe ich äh, mit einer, die ist in sechs Wochen Coaching reingesprungen und nach drei Wochen hat die mir gesagt, ja, die ist, hat ihr Ziel erreicht, sie ist so glücklich, sie wird dann an der Stelle gerne jetzt abbrechen. so Und ich so, ja, cool. Ja. Ne? Ja. Nach drei von sechs Wochen war ich so, okay, cool, ne? so nach dem Motto. Sie mhm. ähm, so, ja, wie ist es denn jetzt dann mit dem ausstehenden Geld? Ich so, ja, ist trotzdem alles fällig, ne? weil es ist es geht ja nicht um die Zeit, die du buchst, sondern um die Transformation. Wenn du sie in kürzerer Zeit erzielt hast, heißt es das nicht, dass du jetzt irgendwie free bist, das restliche Geld noch zu zahlen. Dann hat die wirklich, ich habe ein Jahr sind wir der quasi hinterhergerannt, bis sie die 100 Euro dann noch bezahlt hat, weil sie dann selber sich in eine Lebenskrise oder keine Ahnung was noch reingestürzt hat und keine Ahnung was. Mit dem Inkasso hätte es sich halt einfach nicht gelohnt zu ja. dem Zeitpunkt. Und deswegen haben wir es nicht gemacht. Ne? Aber es hat dann ein Jahr gedauert, bis die 100 Euro zurückgezahlt hat, wo ich halt auch dachte, was sorry, aber egal in was für ein Loch du fällst in deinem Leben, ich kann mir im Ansatz nicht vorstellen. Vielleicht klingt das auch hart oder was auch immer, dass ich ein Jahr brauche, um 100 Euro zu zahlen. Ja. Also das ist, geht einfach in meinen Kopf gar nicht rein. So und das ist für mich halt auch eine krasse, krasse Irresponsibility, die man da an den Tag legt. Next thing, meine <lacht> Hex-Mitarbeiterin, die ja fest angestellt war, die hat einmal zu viel hat sie Gehalt bekommen, weil der Dauerauftrag noch aktiv war. Anstatt es zurückzuzahlen, hat sie es wahrscheinlich irgendwie so in the wind geblowt, so quasi, und hat dann auch fast ein halbes Jahr gebraucht, um die aus den, um ihr, um ihr Gehalt, was ihr nicht mal mehr zustand, zurückzu zu, Weißt du, und ich denke mir so: Das erste, was ich gemacht hätte, wenn einmal so viel Gehalt auf meinem Konto gelandet wäre, direkt zurück. Mhm. Direkt zurück, so, ne? Also das ist eine Sache, dann äh, hier und da kleinere Payment, Plan, irgendwie Defaults oder was auch immer auch schon. Ja, und eben auch ein paar größere Summen halt, ne, wo ich dann auch irgendwann so dachte, also langsam reißen halt der Geduldsfaden, Schwester, so Es ist nicht mein fucking Bier. Dann ver also wenn es ganz schlimm läuft, dann verkaufe halt Sachen. I don't freaking care. Voll, halt. voll. Und das, genau das ist das Ding. Guck mal, ich denke mir auch, ich, das sind diese Momente, wo Leute denken, wir sind hart. Aber das ist genau das Ding. Du, hast ein, du bist ein Commitment eingegangen, du hast ein ja. Vertrag geschrieben. Dann verkauf halt alles, was du hast. Sorry, es, es interessiert mich nicht. ja, Schwester? Ja, müssen... weil ganz ehrlich, was ist denn ein Wort noch wert, wenn wir in solchen Momenten anfangen, darauf zu scheißen und zu sagen, ach nee, ist ja gar nicht so ernst, sind ja nur wir und wir verstehen uns ja so gut. Weil ja. ich mir denke, wozu mache ich einen fucking Vertrag, wenn der irgendwann mit Füßen getreten wird? Ja. Also, sorry, I don't get it. Mir fehlen halt ganz oft die Worte. Hast du schon mal einen Kasse beauftragen müssen? Nee, wie gesagt, bei dem einen Fall hat es sich nicht gelohnt. Mhm. Ähm, bei, dem anderen, bei den anderen Sachen ist es dann quasi kurz vor knapp wieder, es ist sich wieder ausgegangen, aber es war halt trotzdem, ich sag mal, unnötig nervig. Cool. Und ich finde halt, dass solche Dinge müssen einfach nicht passieren. Nee. Vor allem, es gibt ja auch noch solche Kandidaten, ne? die haben mehrere Mentorings und du weißt vielleicht, dass die dort noch mehr bezahlen und. Da wird halt auf jeden Fall, das hatte ich am Anfang, ja, ich wusste, dass eine meiner Kandidatinnen äh, in einem Programm, sagen wir es mal so ist, was wirklich, keine Ahnung, das Vierfache von meinem kostet, meine Rate wurde nicht bezahlt, aber die Rate wurde halt natürlich bezahlt, ne? wo ich mir auch gedacht habe, okay, krass, diese Person äh, respektiert nicht mich und meine Arbeit, weil sonst wäre halt meine Rate mindestens genauso schnell da gewesen und das habe ich auch mitbekommen, dass ähm, da werden noch andere Sachen gebucht, die sich die Person ja anscheinend sowieso nicht leisten kann, ja. Deine Raten werden nicht bezahlt, aber das dafür dann wiederum doch. Aber weißt du, was ich auch verstanden habe? Das sind oft die Leute, die dieses Geld manchmal dann auch einfach doch in den Arsch geschoben bekommen. Also sorry, aber wenn dir Mama und Papa 20k geben, damit du dich ein bisschen fortbilden kannst, du kriegst es nicht geschissen, deine Raten zu bekommen, äh, zu bezahlen. Keine Ahnung, mir fehlen die Worte.
1: Also da bin ich ja. froh,
0: dass Mama und Papa mir kein Geld in den Arsch schieben, weil ich würde, weißt du, wie ich meine? Ich denke mir, klar, es ist nicht dein Geld, was du verdienst. Ja, es ist nicht dein Geld, was du verdienst, aber du genauso gehst du dann auch damit um. Weißt du, wie ich meine? Das das ist der Unterschied. Und deswegen hat meine Mutter mir auch immer gesagt, nein, ich gebe dir kein Geld, weil du kannst es nicht so schätzen, wenn du das selbst verdienst. Ja. Perfekt. Ja. Und bei mir nicht mal nur das. <lacht> mir wurde auch alles Geld, was ich immer verdient habe, quasi fast weggenommen. <lacht> also, I know how hard it is to freaking work for your money. Und ich war schon immer willing, alles zu tun, um halt Kohle zu verdienen, um mich über Wasser zu halten. Ja. So Und klar hätte ich mir das in meinen Teenage Years oder Early Twenties oder was auch immer. Ich meine, ich bin immer noch in meinen Early Twenties, ne? aber so... Also, Klar, hätte ich es mir irgendwie anders gewöhnt, sodass ich auch irgendwie in einem wohlhabenden Elternhaus aufgewachsen wäre und Taschengeld so irgendwie 150 Euro im Monat und keine Ahnung was, ich habe 20 Euro im Monat bekommen und musste sogar meine OB selber bezahlen. Also just saying. Mhm. Ne? Und wenn du aus so einer Situation kommst, lernst du halt, was das bedeutet und auch wie du damit umgehen kannst und wie du immer noch mehr beschaffen kannst, wenn du mehr haben willst. Ja. Und das, dafür bin ich extrem, extrem dankbar, weil ich mir denke, ich habe richtig früh, ich habe mit zwölf angefangen zu arbeiten. ja. I have a work ethic vor gefühlt so 80 flowy feminine fairies. So. Und ich brauche mich nicht irgendwie schämen oder dimmen oder was auch immer in meiner quote-unquote masculine energy, energy, wenn das eine Quality ist, die mein Unternehmen nicht einfach nur existenziell sichert, sondern es immer größer werden lässt. So, weil mein Unternehmen, und es ist bei dir auch so, das geht ja über uns hinaus. Ja, Wir schaffen Arbeitsplätze, wir tragen dazu bei, dass Menschen ihren Kühlschrank füllen können oder ihre Familien ernähren können. Ja, Es ist nicht einfach nur wir und wir machen ein bisschen Geld. Mhm. Und mit so einer Einstellung sind halt so viele unterwegs, die dann einfach den krassen, in Anführungszeichen, Hassel kritisieren, weil sie halt für ein nettes, bezahltes Hobby am Start sind und wir aber dafür, einen freaking Empire aufzubauen. Ja, Aber ich glaube, das verstehen auch ganz viele Leute nicht, dass sie eben ihr Unternehmen als Unternehmen sehen. Die sehen es immer noch als One-Woman-Show und nicht mal das. Es ist In ihren Augen ist es dann halt irgendwie doch nur also sie betiteln es als ihr Unternehmen, aber dass sie sich verhalten, ist dann halt doch eher ein Hobby, ne? True. Und auch das nochmal zum Thema Masculine und Feminine Energy. <lacht> ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich habe mich nicht danach gefühlt. Okay. Wie, wie kann man sich nicht danach, oder ist es, ist es relevant, ob du dich gerade danach fühlst oder nicht, wenn du 20 offene Rechnungen hast? Mhm. Like, what are your freaking priorities? Ja? Und da denke ich mir halt auch, du kannst mich hart nennen oder einen Hassler nennen oder voll in meiner masculine energy. Ich sag dir, ich bin committed. Ja? ja. Und commitment bedeutet, ich zieh durch, auch wenn ich mich nicht danach fühle, weil ja. hätte ich die ganze Zeit nur durchgezogen, wenn ich mich danach fühlen würde, würde ich hier jetzt nicht sitzen wahrscheinlich. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich entweder darauf warten, dass das Arbeitsamt mir einen Job vermittelt, oder unglücklich in irgendeinem 9 to 5 wieder hängen. Das Ding ist, ich finde, man muss klar sagen, es natürlich gibt Ausnahmen. Weißt du, wir hatten beide schon Momente, da haben wir beide Calls zum Beispiel verschoben. In irgendwelchen äh, es ist vorgefallen, weil wir dann, und das. Das ist aber das Ding, wo ich mir denke, ja, und da ist dann aber auch dieses Ding von feminine Energie, die wir beide auch haben, weil wir sind halt trotzdem die Number One Priority. Und ich weiß, ich kann dienen, wenn es mir sehr, sehr gut geht. Also muss ich auf meine Energy achten und Co. natürlich können Sachen passieren, aber das sind halt so gefühlt die Worst-Case-Dinger. Und trotzdem, ja. auch wenn bei mir im Hintergrund alles zusammenbricht, mache ich weiter. Weißt du, ich habe mir heute Morgen gedacht, Krass, Mann, wenn die Leute, nur, die, manche Leute, die hier rumheulen, nur die Hälfte meines Lebens haben würden, die würden einfach nur sitzen und heulen und die würden ganz sicher nicht in ihren Storys hier sitzen. Das Ach. ist das Ding, weißt du, die Leute denken immer, der Erfolg kommt dir zugeflogen, aber äh, das sind halt die Leute, die einfach nur rumheulen, wenn eine Kleinigkeit passiert. Weißt du, es ist ja, jeder hat ja eine andere Grenze von dem, was er aushalten kann, aber ich denke mir so oft so, boah, das sind wirklich so Peanuts. Und warum bist du jetzt so traurig? Warum, also bei Leuten, warum belastet dich das so krass? Und warum ist es für dich so ein Drama? So, get your shit together und mach weiter. Ja. Such ja. nach Lösungen. Ja, und es, dieses Such nach Lösungen ist einfach ziemlich selten geworden, was ich schade finde, weil ich meine, wir leben in, in, in einem Zeitalter und auch in dem mit, dem mit Google und Technologie und keine Ahnung was. Wir können, wir können so schnell wie noch nie Lösungen finden. Ja, und Dinge möglich machen und an den Start bringen und keine Ahnung was, aber stattdessen lehnt sich gerade gefühlt so viele Menschen wie noch nie zurück und warten darauf, dass man es ihnen halt serviert. Und das ist halt, wenn du noch nicht ein krasses Momentum aufgebaut hast, ja, und das definiert jeder für sich selber, aber ich sag mal so, wenn du unter 5K consistent im Monat machst, allerunterste Grenze, ja, dann, sorry, juckt's mich nicht, wonach du dich gerade fühlst und wonach du dich gerade nicht fühlst, sondern du wirfst, wie gesagt, deinen Arsch auf die Straße <lacht> und machst, weil, what are you even expecting? Ja. So, dein, das ist, das ist das Ding. Wünschen reicht für eine Manifestation nicht, ja. Also dein Wunsch und deine Actual Actions, die schwingen auf ganz verschiedenen Ebenen. Ey, da kommt, drop ich jetzt auch mal eine Story. Auch eine Kandidatin, die ich hatte, ja. Mhm. So, jedes Mal es hat sich doch nicht richtig angefühlt zu, angefühlt zu launchen. Es war doch immer, man war doch nicht ganz im Flow. Diese Kandidatin konnte gefühlt nichts bezahlen, aber sie war halt nicht im Flow zu launchen. Ja, es ging ja doch. Wo ich mir schon dachte so, okay, selbst schuld, ne? Worauf wollte ich jetzt überhaupt hinaus? Scheiße, <lacht> weil du gerade über die 5K gesprochen hast. Ach, ja, ach so, du... ach so, und dann ich habe irgendeine Masterclass gehabt und dann hat sie mich gefragt, "Du nice, ich habe gehört, du kannst echt gut manifestieren und ich möchte mir Geld manifestieren, kannst du mir dabei helfen, wie ich jetzt Geld und äh, Kunden manifestiere? Und das und diese Person war halt von ihrer weiblichen Energie, was sie selbst von sich sagt und da habe ich mir halt so gedacht, ja, klar, also du machst nichts, du kommst nicht ins Handeln, du bist nicht im Flow genug, um zu launchen, aber du willst halt Manifestationstips und das sind halt die Leute, die auch einfach nur von Manifestieren träumen, ne? Also... Keine ja, Ahnung, soll ich dazu sagen so. Mir fehlen da halt einfach die Worte. Ja, ja und ich finde halt auch so und das ist auch so eine Sache. Die darfst du ja gefühlt auch gar nicht mehr droppen, ohne einen Shitstorm auf Social Media zu kassieren. Aber so so viele sind einfach so verweichlicht. Mhm. Ich und das hat auch nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie traumaunsensibel ist oder was auch immer. Ich glaube, wir müssen niemandem was erzählen, wie viel wir beide in unserem Leben erlebt, durchgemacht und keine Ahnung was haben. Und das ist jetzt kein Badge of Honor oder irgendwas, was ich mir als Brosche auf meine Titze klemme, um zu zeigen, wie viel ich durchgemacht habe in meinem Leben. Aber also, so sorry, that, äh, du musst halt ein bisschen was abkönnen können. Es ist einfach so. Aber das ist immer der Moment, wo ich dann auch diese harte Sache sag, dass einfach nicht jeder, jede dafür gemacht ist, ein Business zu führen. Weißt du, die vielleicht ist jede dafür gemacht, ein kleines, small business owner zu sein, um einfach so ein bisschen sein Hobby ausleben zu können, ein bisschen ein paar hundert Euros zu verdienen, aber nicht jede ist dafür gemacht, einfach durchzuziehen und eine Unternehmerin zu sein. Ja. Ja, und ich denke mir halt so, du musst halt, das, das ist ja auch das Ding, es fängt ja nicht da an, dass du da dafür gemacht sein musst und prädestiniert bist oder nicht. Ich meine, wir wissen alle, wir können Identity 360 Grad changen. It's possible. Die Frage ist nur, wie viel Willenskraft legst du halt an den Tag? Und dann musst du mir auch nicht kommen mit, das Zentrum ist im Human Design bei dir undefiniert oder keine Ahnung was, weil ich mir so denke, Digga, du lässt halt einfach einen freaking Chart no, dein Leben bestimmen. No, no, no. So, Also, what, what the fuck? What Aber das ist, das, selbe, das ist dasselbe wie, keine Ahnung, ähm, jetzt die Sterne irgendwie so und so stehen an dem Tag und deswegen bin kann ich jetzt halt heute wieder nichts machen, weil heute habe ich wieder einen Down, weil so und so und so und so. Und da denke ich mir immer, die Leute denken, glaube ich, wirklich, ich bin halte gar nichts von Spiritualität und Astrologie und so. Nee, doch. Aber es gibt halt auch noch die andere Seite von, ich ziehe trotzdem durch, unabhängig davon, wie die Sterne jetzt stehen. So, das ist dasselbe wie, wenn du deine Periode hast, ja. Ja, ich kann jetzt zwei Wochen lang zu Hause rumliegen und kurz vorm Sterben sein. Ich kann aber auch, also natürlich, ne, wir gucken, wie es uns geht und Co. Aber ich kann mir halt auch einreden, dass es mir die ganze Zeit nur schlecht geht. Ich kann aber auch trotzdem was machen. So, man kann alles auf alles schieben oder aber man, man macht einfach. Und das heißt nicht, dass du nicht auf dich acht gibst und Co. Aber der Grundgedanke ist ja, hey, ich habe ein Ziel und ich zieh durch. Und glaub, ich glaube, auch ganz viele Leute warten auf ihren Retter in der Not. Äh, keine Ahnung, wer das sein soll. Der halt kommt, der Ritter und äh, wird dann doch irgendwie alles da so helfen. Sei es die Eltern, der Partner oder wer auch immer. Tja, ja. True. Es ist halt bei mir ganz genauso auch, warum ich jetzt zum Beispiel auch sage, okay, wir machen im April halt Sales Seductress zum Beispiel, weil Seductress ist halt einfach, wie gesagt, wie das Bild, was ich benutze für das Marketing auch die geht in den Club zum Beispiel, die weiß ganz genau, was sie will und die holt sich das, ja. Und yes, niemand, niemand würde über eine femme fatal im Club, die einfach heftig feminine aussieht oder was auch immer, die, die einfach einen, einen Guy verführt oder was auch immer. Niemand würde über die sagen, oh, du bist so in deiner männlichen Energie. Und ich denke mir so, das ist halt, nein, nein, wenn du Angst vor ihr hast oder neidisch bist dann, sei wenigstens so ehrlich, ja, das wäre schon mal der erste Step, aber hör auf, irgendwelche Sachen auf sie zu projizieren, die einfach nicht wahr sind, ja. damit du dich besser fühlen kannst. Und das ist der erste Step raus aus dieser verletzten, schluffi Feminine Energy, die ich nicht mal feminine Energy nennen will, weil es ist einfach ein Dishonor der Femininity gegenüber zu sagen. Ich sitze dann nur auf meinem Arsch und warte auf die Erlösung oder was auch immer. Das, keine Frau macht das. Also guck dir mal Single Moms an bitte, was die alles wuppen. Ein Job, wahrscheinlich zwei Jobs, Kinder, keine Ahnung was, ist ihr Private Life, wenn, wenn da noch Zeit für überbleibt. Und das ist auch schon wieder das Ding mit der Priority. Ja. Nee, ich will nicht so einen vollen Kalender haben, weil äh, dann, dann habe ich ja gar keine Zeit mehr für mich und kann mich nicht mehr ehren oder was auch immer. Und ich denke mir so, meine Fresse, das, die, die, mein Private Life war meine geringste Priority, als ich dabei war, alles zum Laufen zu bringen. Voll, Ey, was soll ich sagen mit meiner Trennung da? Ich habe halt mein Business einfach über meine Beziehung gestellt. Ich sage nicht, dass es richtig ist, aber ich erinnere mich noch an diesen einen Abend, wo ich saß und mir gesagt habe, ich entscheide mich für mein Business und gegen meine Beziehung. Weil es meine Priorität ist. Weil ich will, dass ich mir dieses fette imperium aufbaue. Und das klingt hart, und es war auch hart, aber ich habe mir eine Priorität gesetzt. Und viele können es halt nicht. Oder viele wollen fünf Sachen gleichzeitig oder was auch immer. Und dann denke ich mir halt so, ja, es ist dir dann doch nicht wichtig. Doch nicht wichtig genug. Weil sonst würdest du mit dem Arsch dich hinsetzen und machen. Ja, sehe ich halt auch so. Und das ist, das, ja, es, ja, es gibt einfach so viel zu sagen. Ich glaube, wir könnten hier noch zehn Stunden sitzen. Es ist einfach straight facts. Es ist einfach, wenn du willst, dass es klappt, ja, und dass es klappt, klingt auch so passiv, ja, da hast du einen extrem hohen aktiven Anteil bei. Wenn du willst, dass es klappt, dann bedarf es auch einfach completely 100% Commitment von dir. Und das bedeutet auch, dass du dir Angst fallen lassen darfst vor, oh, dann habe ich nicht genug Zeit für mich oder keine Ahnung was, ja, wenn du, nicht in die Gänge kommst, weil du so Angst vom Burnout hast oder was auch immer, dann bleib in deiner Paralyse, konsumier weiter Leute auf Social Media, <lacht> auf die du neidisch bist oder was auch immer, aber like, get out of our way because we got some business to do. Aber gleichzeitig, das ist auch übrigens noch eine Sache ähm, von Leuten, die vielleicht sich 10.000 Sachen kaufen und auch nicht in die Gänge kommen. Und dann ist vielleicht auch noch der Code schuld und dann, dann sind es so Kleinigkeiten, also im Sinne von mal klein überhaupt anfangen, und allein das fehlt schon, in den Stories zu sprechen, sich einfach mal trauen zu verkaufen, ja, wenn es halt mhm. daran, äh, wenn es daran schon scheitert, dass du dich nicht traust, äh, deine Angebote zu präsentieren, aber dich dann wunderst, dass niemand kauft, ich weiß nicht ich weiß mehr, was ich dazu sagen soll. mir fehlen halt dabei sowas auch einfach nur noch die Worte. Ich das mir denke, das sowas, ja, halt, sowas ist halt bei mir gar nicht mehr auf dem Radar, ne? weil mhm. ich mir denke, auch das ist wieder eine aktive Entscheidung, ne? Weil ich kann mich entscheiden, mir jetzt den Kopf darüber zu zerbrechen, wie challenging das ist und wie sehr ich Angst habe und wie viele Selbstzweifel ich habe oder keine Ahnung, was mir das die ganze Zeit einreden, oder mir einfach sagen, ja, kann sein, dass ich die habe, ist jetzt aber auch egal eigentlich, weil ich mache es halt so. so. Geht zur Seite zweifel, so nach dem Motto. Und ey, ganz ehrlich, ich bin nicht frei davon, ja. Ich bin auch ein Mensch, der kann wahnsinnig gut zu so, overthinken oh, und sich in irgendwelche Sachen reinzuspiralen und an sich zu zweifeln oder keine Ahnung was, aber. Warte, was sind deine größten Zweifel? Boah, immer, immer, immer ein Thema mit der Not Enoughness zum Beispiel. Ist halt, und das ist auch so eine Sache, ne? Ich kann auch sagen, mir ne, jeden Tag, das ist so krass aus meiner Childhood geprägt und das mhm. ist, weil ich früher keine Liebe bekommen habe und weil mir immer gesagt wurde, ich bin nicht gut genug oder ich bin nichts wert oder keine Ahnung was. Aber yo, ich wohne da nicht mehr, lasse ich das jetzt weiter mein Leben dominieren? Ja. Nein, Mann, auch das ist eine Entscheidung und eine Entscheidung bedeutet nicht, dass das auf einmal weg ist, so ein Gefühl oder so ein Gedanke, sondern die Entscheidung ist zu sagen, das kann auf den Beifahrersitz oder auf die Rückbank und ich nehme jetzt hier das fucking Steuer in die Hand. Cool. Und das ist halt eine Sache, die ich mir einfach so krass etabliert habe, dass ich gesagt habe, ich, ich, es muss nicht so dieses Entweder-Oder-Ding sein. Leute denken immer, ich muss erst meine komplette Angst verlieren oder alle Selbstzweifel verlieren oder erst urkonfident sein und dann kann ich das machen. Und ich denke mir so, so funktioniert es halt einfach nicht, weil so wartest du halt einfach ewig. Ja? Ja. Und die Zweifel, die Ängste, die keine Ahnung was, die dürfen da sein, aber mach halt trotzdem. Warum? Das ist eine Entscheidung von dir, dass du denen so eine krasse Bedeutung schenkst und so einen riesen Platz in deinem Leben. Ja, Aber das ist ja auch das Ding, du musst einfach anfangen, du musst einfach machen das ist der größte Move, dass du hast Angst, aber du machst einfach, Bei egal was, egal was es ja. ist. Ja, und vor allem machst du dieses Ding von, ich weiß ja nicht, wo ich anfangen soll, und ich denke mir so, mach den ersten Schritt, egal was es ist, du wirst ja. schon sehen, wo es dich hinführt, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Nastia, aber ich hatte keinen Plan, was ich tue, ich war einfach so äh? äh, let's see, keine Ahnung. Ich weiß noch, der allererste Call mit meiner Klientin, ne, ich habe einfach nur gedacht, was mache ich jetzt eigentlich mit der? Also, weil ich mir so dachte, okay, welche Themen wollen wir jetzt eigentlich durchgehen? Weil damals war es ja tatsächlich so, ich habe das wie angeführt Weißt du, jetzt ist es so, die Leute kommen, die haben ihre Anliegen und das erwarte ich auch eigentlich, dass die halt auch wissen, was die wollen. Aber damals war es so, ja, mal gucken, ne, mit dem Flow. Ich hatte keinen Plan. Ich hatte auch keinen Plan, wie das überhaupt funktioniert. Aber ich dachte mir, oh mein Gott, einfach probieren. You gotta risk it to get the biscuit. Du musst einfach machen. Ja. Und das das ist einfach, das unterscheidet einfach die Menschen. Deswegen, jeder trägt die Verantwortung für sich selbst. Jeder entscheidet sich für sich selbst und äh, für seinen Erfolg oder halt für nicht seinen Erfolg, ne? Und was ich auch weiß oder was ich was heißt was ich weiß, was ich beobachten konnte vor allem in meinem Anfang, ist, dass Leute mit ihren Sicherheitspuffern einfach nicht weiterkommen. Ja, also wenn du zum Beispiel Geld vom Arbeitsamt bekommst, Jobcenter, dann kenne ich von einigen, dass sie sich einfach darauf zurück, also darauf ausruhen, weil sie haben ja diese Versorgung, die Versorgung ist da es ist nicht so, dass dir der Arsch komplett abbrennt und du einfach Angst hast. Und deshalb lehnen die sich dann doch zurück. Und deshalb ist dann doch wieder alles gut. Weißt du, wie ich meine? Sobald du dieses Sicherheitsnetz... Klar, hat jeder eine andere Form von Sicherheit und äh, jeder ist da anders gestrickt und so, aber viele Leute ruhen sich dann irgendwie doch darauf aus. Straight Facts. <lacht> Wir haben richtig viele Straight Facts gedroppt. Das ist äh, auf jeden Fall. Vielleicht machen wir so eine Straight Facts Serie wow. oder so. Wir müssen, wir, müssen, wir müssen echt mal über alle Fails und so reden. Ich glaube, das wäre auch mega interessant. Oh, Ja bitte. Also ich bin open für alles. Und Leute, die vielleicht uns auch nicht gut finden in, in, in dem in der Industrie. Was wir nicht feiern. Oh. I have ja. so many things Did to say. say. Oh mein Gott, wie gesagt, ey, ich glaube, wir könnten einfach so ein äh, VIP ähm, hört einfach Nastia und Jasmin zu Day ja, für acht Stunden schön. oder so verkaufen. Oh, stell dir mal vor, das wäre richtig geil. Ja, weil es ist halt das einfach so, ist, es mangelt halt nie an Ideen bei uns, ne? das ist das Ding. Nee, nee, tatsächlich nicht und ich meine, wir sind halt einfach auch bekannt für unsere Realness, ja, wir halten nichts zurück oder sugarcoaten irgendwas oder was auch immer, das ist auch eine Sache, die ich in meinem Leben noch nie verstanden habe, weil so viele energetische Fäuste, die ich gefühlt schon in mein Gesicht gekriegt habe in meinem Leben, mich schockt das auch nicht mehr so und weißt du, ich habe auch mit Coaches und Mentoren gearbeitet, die dann für jeden Real Talk, den sie mir gegenüber oder ehrlichen Spiegel, den sie mir gegenüber gedroppt haben, haben die so sorry gesagt. Und ich dachte mir so, was für sorry, das triggert mich halt überhaupt nicht, weil du hast recht. <lacht> ja. So, ich, und ich weißt du, und da hast du richtig gemerkt auch, wie andere Clients von denen wohl sein müssen, dass sie manchmal das Gefühl haben, obwohl sie schon für Real Talk und so stehen, ja. ähm, dass sie die Leute trotzdem irgendwie so mit Samthandschuhen anfassen müssen. Und ich denke mir so, ich bin nicht dafür hier, dass du mir mein irgendwas streichelst, ja. sondern ich will, dass du mir in dem Moment, wo ich gerade in einem Bullshit-Muster unterwegs bin oder im Ego oder keine Ahnung was, dass du mir da sagst, äh, stopp mal kurz. Ne? Mhm. So. Und ich kann nicht. <lacht> Ich kann nicht in den Mentoring gehen, das ist meine Opinion, und dann nicht offen dafür sein, auch mal komplett die radikale Wahrheit gespiegelt zu bekommen. Oh. Auch das ist für mich, gerade in, in der Coaching-Mastery, auch ein Thema von männlicher, weiblicher Energie. Ja, ich möchte auch Coach sein, den, den die Klienten lieben. Klar, ich will ein geiles Verhältnis haben zu denen, aber an erster Stelle steht für mich, meinen Job zu machen. Oh. Und wenn du mich nach einer Session dann mal hast, weil ich dir einfach open and draw and honest gesagt habe, Mädel, ja. sorry, aber deine Expectations matchen einfach nicht dem, wo du gerade stehst. So, ne? Dann kannst du, wie gesagt, mich auch mal für eine halbe Stunde hassen oder was auch immer. Aber du weißt ganz genau, ich habe recht und dafür bist du bei mir. Ja, ich habe in letzter Zeit echt einige, die nach meinen Calls geholt äh, geheult haben. Aber einfach nur, weil ich ihnen ihr Verhalten gespiegelt habe, so weißt du, du kannst was hast du gesagt? Jetzt bin ich neugierig. Weil das Ding ist, äh, zum Beispiel jemand hatte ganz hohe, ganz hohe Wünsche, ganz viele keine Ahnung Vorstellungen, hat Sachen gelauncht und co. Und ich habe einfach gesagt, ja, lebst du das gerade vor? Also bist du gerade die Person, weil du willst Menschen etwas beibringen, aber bist du das selbst? Du bist halt das komplette Gegenteil davon. Und es fängt ja schon beim Thema, dich um dich selbst kümmern an. Ja, also ah. Und wenn du halt siehst, eine Person ist, kümmert sich absolut nicht um sich selbst. Ist das Gegenteil, verhält sich Gegenteil von Thema Selbstliebe. Und alles passt gar nicht zusammen, aber dann willst du halt sowas droppen, natürlich kauft keiner. Und das sage ich dann halt auch, ne? So, konzentrier dich mal auf dich, kümmere dich mal um dich. Oh mein Gott. Ich, <lacht> ich, ich rieche schon zehn neue Episoden. <lacht> ah, ich bin gespannt, was die Leute sagen. Ja, vielleicht werden wir kurz gehasst, vielleicht werden wir geliebt. We don't care. In jedem Fall. Äh, Lass uns beides. Gerne beides. mal. Ja, beides. Äh, Lass uns. Voll, lasst, ist das richtiges Deutsch? Also, nochmal von vorne. <lacht> oh Gott. <lacht> Völlig fertig, ey. Also, Friends der Sonne, lasst uns gerne auf Social Media auch mal da, falls ihr noch irgendwie Fragen habt oder äh, Themen wünscht oder keine Ahnung was. Ich glaube, wir sind immer mal wieder am Schlüssel für einen Nasty Talk. Toll. Okay, das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Mhm. Jasmin, willst du, willst du noch ähm, sagen, was es bei dir jetzt gibt? Die Folge wird, glaube ich, jetzt am Sonntag wieder rauskommen. Erzähle. Nice. Ja, yes. was gibt's? Es gibt auf jeden Fall mein März-Programm Manifestation Matrix und es ist nicht dein dein usual spiritual woo, woo 12 laws of the universe Manifestation Kurs, sondern das ist im Prinzip genau das, was wir hier in der Folge auch besprochen haben. Practical Manifestation. Ja, ich habe ein Framework kreiert, ähm, das basiert auf vier Säulen. Mindset, Mastery, Magic und Money und das sind alles Säulen beziehungsweise das Framework, der ganze Kurs, das Programm ist dazu da dass das Außen dich nicht mehr so an den Eiern hat, wie es dich gerade an den Eiern hat, sondern dass du mal richtig in deine Personal Power reinsteppst und anfängst, den Tornado freaking zu dominieren. ja. Und wenn du dich das antören kannst du da reinjumpen, ähm, wenn es dich nicht antönt, dann weiter auf der Couch sitzen, <lacht> weil eigentlich äh, besteht die Möglichkeit nicht, dass es dich nicht antönt. Ja, es ist so die wildeste Fiesta ever. Sei auf jeden Fall am Stüssel. Wenn du Bock auf sexy Sales hast, dann kommst du im April in Sales Seductress und für alles andere schreibst du mir einfach eine DM auf Instagram. Boom. Geil. Okay, es, war, es hat richtig Spaß gemacht, Jasmin. War richtig witzig. Yeah. Wir müssen uns dieses Jahr live sehen. Ich warte schon darauf, ne? Ja. Dann machen wir doch eh. Ja, wir müssen nur überlegen, wo zuerst Dubai oder Mallorca. I'm ready for it. Ich bin so bereit. Ich bin bereit. Es wäre einfach. es wäre geil, wenn wir von einem zum anderen fliegen. Und dann machen wir ein Live, wo wir einfach richtig nasty Sachen besprechen. In your face. Da werden so viele Dinge <lacht> rausgehauen. Mhm. Mhm. Juicy, juicy. We love. Okay, gut. In diesem Sinne, danke, dass du da warst. Danke, Leute. <lacht> also, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche.